0: Audiohuis. Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het medianieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Goedemorgen, zo meteen de kijkcijfers, de vragen en de kijktip. Maar ik begin met de medianieuwtjes, want er is ontzettend veel medianieuws vandaag... Te beginnen met Theo Maasen. Die is natuurlijk in opspraak gekomen. wegens vermeend huiselijk geweld tegen zijn vrouw. Dat meldt Evet goed in de privé die vandaag uitkomt. En een saillant taai daarvan is. is dat de VPRO hier al van afwist. en een gesprek met Theo Maassen heeft gehad. voordat hij zomergasten ging presenteren deze zomer. En uh, daar waren dan een aantal medewerkers helemaal niet blij mee ook dat hij dat ging doen. Dat vertelt in ieder geval het verhaal van de privé in de Telegraaf vandaag. En de vraag is natuurlijk, wat gaat de VPRO nu doen? Nou, ik denk wel dat zij vandaag met een statement moeten gaan komen... Uh, wat zij hiervan vinden, hoe zij hierover denken, en uh, wellicht ook wel denk ik dat Theo Maas zelf uh, zal zeggen van nou ja, ik stop voorlopig met het uh, presenteren van zomergasten, want er is nu zoveel aan de hand, en ik denk ook dat hij de NPO verder niet wil belasten, want de NPO kan deze rel natuurlijk al helemaal niet gebruiken, want die hebben net al Galit Kazem uh, gehad en vorig jaar al heel veel rellen. Volgende week komt dat uh, commissie van Rijnrapport nog uit, dus nou ja, die zitten jou ook al helemaal niet op te wachten om nog een rel, want ze. Al enorm onder vuur. Ook voor de VPRO is dit het tweede slechte, slechte nieuws uh, van de week. Want die zijn natuurlijk ook niet blij met Janine Abbring, die in die Brand New Day reclame zit. Die uh, beleggingsbankreclame die eerder door Sander Schimmelpenning werd gedaan. Zij doet dat nu. Zij is natuurlijk voorheen uh, was zij de zomergastenpresentator en zij is ook eindredacteur van de avondshow met Arjen Lubach. Dus ik uh, nou, kan me voorstellen dat de VPRO denkt: nou ja, voor zo'n journalistiek iemand is die had je dit wel moeten doen. Het is ook natuurlijk wel vreemd. Er zijn meerdere mensen die zich er heel kritisch over hebben uitgelaten... En zelf vind ik het ook wel heel raar, want waarom zou ze dit doen? Het is ook niet zo dat je er heel veel geld mee verdient. En ze heeft natuurlijk ook te maken natuurlijk met haar vriend Jeroen Wollaars, die een Nieuwsuur presenteert. Dus die kan ze ook nog in verlegenheid brengen. Nou Bij Lubach nemen ze iedereen altijd alle banken en alles kritisch onder de loep. Dus daar kan ze mee in de problemen komen. En zoveel geld levert het niet op. Um, ik heb begrepen dat een kleinere rol in deze commercial. want die zijn er ook, hè, er zijn bijvoorbeeld ook rollen voor EUS en uh, nog voor anderen, dat die 30.000 euro uh, zouden op hebben geleverd en uh, Janine die natuurlijk wel een wat grotere rol heeft zit naar verwachting aan de 50.000 euro voor deze spot. Nou mocht zij natuurlijk uh, nog in print te zien zijn. Of op de ABRI's of wat dan ook. Dan zal daar natuurlijk wel wat geld bij komen. En bijvoorbeeld EUS die staat ook op de site van Brand New Day. Nou daar wordt natuurlijk dan wel extra voor betaald. Maar zoveel geld is dat natuurlijk niet. Kijk. Tuurlijk, het is aan zich wel heel veel geld... maar als je ziet wat voor reputatie Janine heeft... Met zo, ja, hè, echt, ze wordt gezien als een goede journalist... ze deed dat zomergasten fantastisch goed... daar heeft ze echt heel veel waardering mee gekregen... en ze is dus die eindredacteur van Lubach... Dan vraag ik me af uh, of het dat het geld wel waard is geweest. Want haar marktwaarde zal wellicht hierna wel echt flink verminderen. En ze zal haar leven lang elk interview weer worden gevraagd. Goh, waarom heb je dat toen gedaan, die spot? En dan is ook nog maar te hopen dat die bank niet in, uh, in opspraak komt uh, of negatieve publiciteit krijgt. Want dan zijn de rapen natuurlijk helemaal gaar. Nou, in ieder geval geen slimme zet volgens mij van Janine Abring. Dan ga ik nu naar het volgende nieuwtje, dat is ook geen goed nieuws, voor Frans Bauer. Nou, want uh, de Bauers, ik kan bekendmaken, ik heb uh, ontdekt wanneer dat begint. Dat begint op 4 april, donderdag 4 april op NPO 1 om half negen. Nou ja, daar is niks aan de hand zou je zeggen, maar toch vind ik het slecht nieuws. En dat heeft te maken met het feit dat Frans Bauer nu in het voorjaar te zien is. En in het voorjaar, 4 april, dan worden de dagen langer, uh, iedereen zit lekker buiten als het mooi weer is, dan wordt Er wordt gewoon veel minder tv gekeken. En Frans Bauer is nou echt zo'n iemand die je graag in het najaar wilt zien, als je op zoek bent naar gezelligheid, lekker thuis, gezellig op de bank zit. En zijn vorige serie, De Bouwers die was ook in de winter te zien, die begon op 2 oktober 2020. Drie. Dat was overigens ook een donderdag, maar uh, lekker in de winter. Dus ik vind het geen goed nieuws voor Frans, want ik vermoed dat die kijkcijfers gewoon bij lange na niet zo hoog zullen zijn dan als hij in de winter geprogrammeerd had geworden. Dus ik snap het eigenlijk niet zo goed waarom ze dat doen. En er komt nog eens bij, en dat is even slecht nieuws, is dat Frans Bouwer de Bouwers start in een week dat er meerdere programma's uh, gelanceerd worden op NPO1... Zo is daar, en dat is ook een nieuwtje uh, Hunt het Fips gaat definitief van NPO 3 naar NPO 1. Dat start op de maandag om half negen, op 1 april. En ja, dat moet natuurlijk ook gepromoot worden. En dan hebben we nog die drama serie van Omroep Max de Zussen. Die start die woensdag 3 april. En dan Frans Bouwen met zijn bouwers op 4 april. Ja, dat is veel te veel voor een zender om allemaal goed te promoten. Ik weet dat ook nog wel uit mijn sbs tijd Wij deden echt maximaal één nieuw programma per week in een nieuw seizoen. Omdat het anders gewoon... Uh, ja, dan kwam, ja, dan kon je de mensen, de kijkers niet genoeg lekker maken voor zo'n nieuwe uh, serie. En dat uh, ja, is wel heel belangrijk, zeker in deze tijd, om de mensen te kunnen bereiken. Dan moet je heel veel promo's uitzenden. Dus dat mist Frans Bouwen ook nog. Nou goed, ik hoop dat hij veel uh, radioreclame en hij zal nog wel veel in talkshows en zo gaan zitten. Maar alsnog, ik vermoed toch dat het bij lange na niet de kijkcijfers gaat halen die hij eerder had. En dat ja, dus vanwege deze twee redenen. Nou, dan uh, heb ik nog een uh, nieuwtje over Dwars door de Lage Landen. Weet je wel, dat is dat route-tv-programma van die twee Belgen... die door Nederland uh, reisden, hè, vanuit België naar Nederland. En daar komt een serie 2 van. En die gaat op zondag 21 april van start op NPO 2. En dat wordt natuurlijk wel weer een gigantische hit. Route-tv is echt uitgegroeid tot een heel populair genre... Uh, wat is dat dan route TV? Nou, dat is eigenlijk dat je één of twee mensen, vooral twee vaak, langs een route ziet reizen en onderweg komen ze allemaal mensen tegen. Nou, de beroemdste en de meest brede, voor het meest brede publiek is natuurlijk denk het aan Holland en denk het aan Zwitserland. Van André en Janni. vorig, vorig jaar nog uh, het best bekeken uitgestelde programma, uh, uitgesteld bekeken programma van 2023 was dat, denkend aan Zwitserland. En, uh, maar ook bijvoorbeeld Hub Stapel heeft al een aantal series. ...op zijn naam staan, bijvoorbeeld langs de IJssel... ...was onlangs nog een grote hit op NPO 2. Nou, nu dus weer dwars door de lage landen. Het wordt wel gezien een beetje als de moeder van alle route tv programmas Een gigantische hit was het met meer dan 1,2 miljoen kijkers ongeveer. Nou, dus dat gaat dit uh, hopelijk ook doen. Uh, dus dat begint dus uh, ook weer in april. Nou, dan gaan we nu door naar de kijkcijfers. Nou, die zijn niet zo heel spannend uh, waren die gisteren. Arjen Lubach uh, heeft iets minder gescoord dan maandag, uh, onder de miljoen en verloor nu van VI, die Valentijn Driessen aan tafel hadden zitten. En opvallend toch is wel dat Valentijn altijd goed scoort. Net als Eus uh, en Job Knoesten. dat zijn toch wel eigenlijk de kijkcijfermagneten van uh, VI. En als je het vergelijkt met vorige week, dinsdag toen zat Albert Verlinden daar, toen scoorde het onder de miljoen en nu... Bijna eh, 100.000, nou meer, eh, precies 100.000 kijkers meer dan vorige week. En ook dus hoger dan twee weken geleden toen de Oranje Winter daar stond, want die had 972.000. En zij dus eh, 1.074.000 kijkers gisteren. Dus dat is goed nieuws voor VI. En verder valt op dat Big Brother en Bondgenoten, dat zijn toch wel twee gelijkende programma's allebei uit de koken van John de Mol. Nou, Big Brother is worldwide nog steeds een hit. En nu op RTL 5 doet het dat alleraardigst en uh, die scoren ongeveer 10% in de doelgroep 25 tot 54 jaar. En rond de 300.000, 400000 kijkers elke dag. Uh, en beide doen het aardig. Dus uh, voor John de Mol uh, ook een goede woensdag. Want uh, uh, bondgenoten waar hij dan nu zelf profijt van heeft... omdat dat op SBS6 staat... Uh, ja, doet het eigenlijk veel beter dan, ook dan een half acht vorig jaar. En uh, voor RTL 5 is het natuurlijk goed nieuws... dat Big Brother uh, goed van start gaat... Um, dat waren de kijkcijfers, dan nu de vragen. Uh, de eerste vraag is: komt mindfuck nou nog eens een keer terug naar alleen die oude jaar specials? Ja, dat komt terug. Victor Mitz heeft een aantal jaren geen reguliere serie gehad. Dat is echt alweer. Een jaar of drie geleden, maar hij komt nu terug en uh, dat begint al op 16 maart. Dan begint zijn nieuwe serie uh, op NPO 1 en uh, kunnen we weer genieten van al die uh, trucs. En op oude jaar was hij ook heel goed bekeken. Hè? Het had bijna 2 miljoen kijkers. Dan de volgende vraag. Um, wat gaat Directeurtje doen... Ja, directeurtje Marco Laurens natuurlijk. Die stroomt vanavond in bij De Slimste. Hè. Hij zit in de kwartfinale. En um, de vraag is, wat gaat hij na uh, deze slimste deelname doen? Nou, op zijn LinkedIn staat dat hij creatief is. En uh, ja, misschien gaat hij bijvoorbeeld script schrijven of dat soort dingen. Maar ik heb al wel vast een tip ook voor SBS6. Hij is natuurlijk ook Sinterklaas hè, bij VI elk jaar. En wellicht is het een idee om bij SBS6 een soort Sint en de Leeuw te doen... maar dan met directeurtje. En dan een hele avond uh, vol met uh, Sinterklaas en die mannen van VI. Ik denk echt dat dat een hit kan gaan worden. Dus dat, dat is mijn gratis tip voor SBS6. En uh, nou ja, nu eerst maar eens hopen dat uh, Marco wint natuurlijk. Dat uh, is hem natuurlijk ook van harte gegund... Dan vraag drie. Uh, komt verslaafd ooit nog eens terug op RTL? Uh, dat denk ik eigenlijk niet. Uh, je zag al dat het laatste seizoen, wat overigens ook maar on, uh, uit vier afleveringen bestond... al op Videoland werd geplaatst door RTL. En ik denk eigenlijk dat uh, RTL uh, het niet meer zo in 2024 vindt passen... en dat ze daarom uh, voorlopig mee op zullen houden... En uh, er zijn ook dus blijkbaar niet genoeg cases te vinden, want daarom maar vier afleveringen. En ik denk dat ze het gewoon uh, vinden dat zulke kwetsbare mensen, dat je die eigenlijk niet meer op televisie moet laten zien. Nou goed, uh, dat waren de vragen. Dan nu nog de kijktip. Nou, mijn kijktip is, ga lekker voetbal kijken. De vrouwen zijn te zien, Ajax-vrouwen, op NPO 3. Tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. En PSV-voetbal eh, tegen Feyenoord voor de beker. Eh, op Star Channel en op ESPN. Nou, dat was het. Tot de volgende keer. Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen.